0: Hecho, atzaldeon, zar modus, ongi torriak, beste arratxalde batez, gure irratzaiora. Gaur, bueno, ba, lege munduan, dabilan, emakume bat, Teresa Arzuaga dogu gure konbidatua. Eta batez ere, ba, pretexto, lechean no dramatices bere, relato bilduma egin duelako, eta plazatu duelako, eta berekin hitzen dogu, baina baita ere, bere, bueno, va yo duedo justizieren barruan ere, bueno, va humanismo a ser y jaquín y Dogulacón, que usa dirá, es peña, y tengo dos Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras, en la sintonía de Radio Popular, para hablar, como todos los días, de libros, de literatura. Hoy hablamos de todo, de literatura, y también me gustaría también aprovechar un poco de la circunstancia de nuestra invitada eh, para hablar también un poco de, de, de justicia y de humanismo, de, de lo que puede ser una abogada o un abogado humanista, e intentar entenderlo porque realmente son como <coughs> dos términos que a veces están como contrapuestos <risa> eh, Hoy hemos invitado a Teresa Arzuaga eh, La editorial precestos ha publicado No Dramatices un, <coughs> un compendio de relatos que iremos eh, bueno, pues ahondando un poquito en, en ellos con, con nuestra invitada eh, Teresa, buenas tardes y gracias por estar aquí en El Encantador de Palabras
1: eh, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a este programa
0: que me encanta. Bueno, eh, antes de nada, eh, hablaremos hoy de, de lo que has publicado en protestos, de no dramatices, de Teresa Arzuaga, eh, pero lo, de la, lo del abogado humanista. Eh, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿me podrías explicar? Sería mucho, mucho atraco el pedirte un poco que nos expliques que es un abogado eh, humanista, porque me encanta la idea bueno, y la actitud, obviamente. Bueno,
1: pues eh, eh, el abogado humanista es un libro que intenta recuperar eh, al abogado eh, de letras, ¿no? Eh, es, la profesión quizás se ha separado un poquito de, de, de eso, eh, está um, dedicada mucho al, a lo mercantil, se ha mercantilizado un mm. poco y el abogado eh, pues también es otra cosa, ¿no? Eh, eh, el, el derecho… Es, es también, está insertado dentro del devenir de la cultura uh -huh. y eh, pues eh, tiene que saber un abogado también reaccionar a, 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 ese, a ese cambio que, que, que experimenta el derecho y la, y la idea de las cosas, la concepción de las cosas. Tiene que tener una idea del sentido y eso te lo dan las humanidades, ¿no? Tiene uh -huh. que, te, lo que yo propongo es que tenga eh, un conocimiento de crítica literaria y cultural uh -huh. y que ese conocimiento es útil en su profesión precisamente por eso. ¿no?
0: Y tener esa actitud crítica, digamos, entre ese, eso que se hereda, ese sistema de alguna manera, eh, ¿puede hacer cambiar el sentido de las cosas o no? Porque claro, lo que claro. está establecido por ley parece como que, vamos, yo tengo mi actitud crítica, pero parece que esa, esa ley que es como un hierro pesado que dices, esto no mueve nadie, esto es así. A pesar de que sea injusto eh, o no tenga en cuenta situaciones personales, sociales, políticas, económicas.
1: Eh, pues yo creo que, que la, la ley se tiene que ajustar a la realidad y en todo caso la ley es interpretable. o sea, uh -huh. La ley no puede no puede eh, recoger todas las eh, realidades ¿no? que, que se producen. Entonces yo creo que precisamente es ese criterio. Yo lo que defiendo es que siempre hay una visión personal. Uh -huh. o sea, el derecho... No es algo mecánico, sino que, que siempre funciona el criterio, el criterio del juez. Siempre hay una visión personal por detrás, siempre hay... Eh, y, y eso eh, luego se justifica con la ley.
0: Ya, pero, pero lo luego... importante
1: es ese criterio, ¿no? Es esa lucha por la justicia que yo creo que sí uh -huh. que existe en el derecho y que hay una cabida y que en todo caso debe haberla.
0: Pero vemos eh, a veces bueno, decisiones que parecen aberraciones a toda, a toda lógica y a todo tema de algunos jueces que parece que tienen una impunidad para, para establecer ciertas leyes que van en contra de todo eso que estás predicando y que incluso de la propia realidad. Y quedan claro, indemnes es que... y incluso los nombran presidentes. Eso es, no es, es, se ven cosas rarísimas, ¿no? Que hace que quizás sí, o... no veamos ese humanismo sí, <risa> posible. En la...
1: Sí, sí, es que a veces el sistema se convierte eh, eh, en favor del propio sistema. O sea, mm. se funciona como un mecanismo ajeno y te olvidas que al final todo está al servicio de algo, ¿no? Que hay que hay un bien que se está defendiendo uh -huh. y que hay y que, y que ese bien somos las
0: personas. ¿no? Uh -huh. Nuestro programa está sobre todo unido si a la literatura, si al ensayo, a la poesía, pero tú te, nos propones una cosa más interesante aún. ¿Qué papel puede jugar la literatura dentro de, de este mundo de, de la justicia e injusticia o de realidad y realidad? ¿Qué, ¿Qué papel puede jugar la literatura?
1: Pues La literatura juega dos papeles, bueno, la literatura ha jugado siempre un papel importante en la justicia porque ha sido un medio muchísimas veces donde, donde hemos visto eh, realmente, eh, ha formado conciencias, ¿no? Eh, la literatura te sí. permite a través de, de eh, generar una empatía eh, eh, mm. que, que es difícilmente llegar de otra manera, ¿no? A realidades distintas o desconocidas y la literatura... Eh, por ejemplo, en el tema de las mujeres y en otros muchos, ha jugado un papel eh, eh, importantísimo a la hora de concienciar acerca de lo justo y de lo injusto. ¿no? Uh -huh. Y luego igual eh, es una forma de eh, comprender, eh, como difícilmente se comprenden, y hablar de, de valores esenciales del derecho. ¿no? Uh -huh. O sea, que es eh, la marginación, la pobreza, esa concienciación eh, que es tan importante para poder defenderse eh, luego con leyes... Eh, yo creo que difícilmente se consigue a través de otro medio que de la literatura.
0: Uh -huh. luego, y, sí, 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 sí,
1: sí. No, no, y luego la literatura, yo creo que eh, eh, la literatura es la historia, en el fondo, de, eh, de cómo personas eh, intentaron, eh, personas con una capacidad como no tienen otras, uh -huh. intentaron hablar de cosas importantes. intentaron de, Estaban con sus medios con el lenguaje que entendía eh, eh, la sociedad en ese momento, hablando de valores que a lo mejor iban un poco por delante, uh -huh. ¿no?, de la sociedad. Uh -huh. eh, yo creo que en el fondo los eh, juristas deberían aspirar a algo parecido.
0: Parece que... Yo creo
1: que ahí se tienen, uh -huh. que tienen perdona, patrones de pensamiento y expresión uh -huh. que, que, que deben interiorizarse, ¿no?
0: A veces da la impresión de que esa gente que intenta revolucionar eso, que solamente es una cosa justa, pues la tildan enseguida de izquierdoso, de, no sé, como en jueces para la democracia, etcétera, Pero pues dicen, no, es que estos son de esa tendencia, ¿no? Pero vemos que, sobre todo en la lucha de género, o sea, se ve muchísimo esa gran división de ahí, digamos, entre los dinosaurios de pensamiento y de obra a la gente que intenta proponer nuevas alternativas, ¿no? ¿Eso es pues imposible cambiar o hasta que se mueran o hasta que se vayan? O, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a funcionar eso?
1: Bueno, yo creo que el derecho o sea, realmente debe recuperar su función de que sea el lugar eh, donde eh, se puedan discutir las cuestiones eh, más importantes en una sociedad. ¿no? Y, y lo que es raro es que esté todo lleno de tanto prejuicio, ¿no? Eh, ¿qué, ¿En qué lugar eh, mejor que en, una justi que en la justicia o que una sentencia? Mm. Una sentencia lo que debería ser es, eh, digamos, eh, lo que ocurría, por ejemplo, voy a exagerar, pero con mm. la tragedia griega o con lugares, es, espacios donde las cuestiones que realmente importan se expongan de una forma eh, eh, que, que sea eh, honesta y educativa. Y existen sentencias así. ¿eh? O sea, uh -huh. eh, yo creo que, 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 que hay muchas así, pero yo quiero reivindicar simplemente ese papel, no ese uh -huh. papel tan importante que tiene el derecho en nuestra sociedad.
0: Bueno, pues vamos al tema que hoy nos también nos, <coughs> nos interesa, que es No Dramatices, el libro que has eh, publicado en Pretextos, Teresa Arzuaga. Eh, en los distintos relatos de los que hablaremos al final, el dramatizar, yo creo que la clave está en entender lo que es dramatizar, porque claro, al final la vida es un drama, pero a veces es más el cómo representamos o cómo admitimos o cómo padecemos esas cuestiones y cómo las dramatizamos y no el drama en sí, el que nos lleva a actuar de una manera o de otra en la vida, ¿no? Creo que hay un, un mensaje en ese sentido, la manera de presentar y de, de hacer las cosas o de sentir las cosas, ¿no? ¿Cómo entenderíamos esa, esa dramatización? Esa bueno, esa...
1: Dramatizaciones son todas esas sobreactuaciones sí, sí. que damos en ausencia de drama. O sea, no hay drama. Uh -huh. Nosotros dramatizamos, solo se dramatiza cuando no hay drama y por eso mis relatos hablan de esa uh -huh. vida cotidiana. ¿no? Es una sobreactuación dentro de la cotidianidad que es cuando otro de los donde, donde eh, campos donde yo tengo experiencias en el conflicto y me daba cuenta que eh, casi todos los conflictos eh, interpersonales y demás se daban en ausencia de drama. Uh -huh. Absolutamente, eran todos dramatizaciones.
0: Bueno, todas son situaciones pues que se pueden dar en cualquier índole de la vida, en un supermercado, en una sala de espera. Eh, curiosidades eh, <coughs> al leer el libro. Eh, hay nombres en Carlos, eh, Sandra, eh, Susana eh, Miguel que se mm, repiten en varias en varios relatos eso da una es que te... o te gustan los nombres eh, quiere dar una, una, una uniformidad eh, una, de, una de, un, de unos relatos con otros, porque has utilizado algunos nombres
1: pues es que, es que eh, bueno, los, lo que he hecho es que los personajes se repiten sí. y en unos y en unas, eh, capítulos, vamos, en unos relatos, sí. eh, tienen una cara claro. y luego me gusta presentar otra en otros, ¿no? Uh -huh. eh, una forma de... A mí me gusta mucho generar esa... Una de las cosas importantes es ver esa complejidad y esa ambigüedad que todos tenemos. Sí, ¿no?
0: sí. Es que daba esa sensación de que el uno Carlos, que, que tenía, se había separado tanto en un relato como en otro, pues parecía el mismo personaje. Y decía, bueno, quizás es que, no, es que es el mismo. Es, es el mismo. mismo. Es el mismo personaje
1: en el, sí. al, que, al que me gusta. Sí. Me gusta ese juego de complejidad mm. y de ambigüedad y porque, porque creo que es importante realmente mm. eh, en nuestro trato mm. interpersonal asumir ...que no sabemos muy bien ni por qué hacemos las cosas... Eh, no. ...nos interpretamos demasiado los unos a los otros... Eh, con, ...con demasiada certeza... ¿no? Eh, ...interpretamos las conductas propias y las ajenas...
0: Bueno, vamos a comenzar con el primer relato... ...que a mí me ha sorprendido mucho en el sentido de que... ...y hago un poco de abogado del diablo en este caso... ...que mejor dicho he contigo... Eh, en el que estoy seguro que en muchísimos casos, eh, si hubiera escrito un, un, un hombre este relato, incluso se le hubiera tachado igual de machista. ¿no? Eh, vamos a un matrimonio en el que, de esos superperfectos que todo lo tiene organizado, previsto, con muchísima antelación, hasta pueden sacar la, no sé, pues, eh, eh, los viajes con mucha antelación para ahorrarse dinero. Él, él está enganchado a la mirada de adoración de su mujer. Porque claro, ella lo ve perfecto y ella no puede vivir sin ese hombre lleno de recursos. Y claro, ella no ha hecho nada en la vida más que ser mujer, porque bueno, o sea, ha renunciado de una manera, pues a su propia, digamos, no sé, su propio avance como mujer, como persona en la sociedad. Y se queda allí, pues no sé, un poco, no sé, adulando a su marido y estando embelesada por su marido. ¿no? Da esa impresión en el, en el relato.
1: Bueno, pues es exactamente así, es eso, o sea, yo no, no lo hubiera podido resumir, me encanta el resumen que has hecho, es así. O sea, yo trato de, de desenmascarar algunos mecanismos uh -huh. que he visto muchas veces ¿no? y que creo que son muy fuertes en, uh -huh. en las personas. Una de las cosas que, que yo destaco en todos los relatos es eh, la importancia, lo dependientes que somos de la mirada. Uh -huh. Somos muy dependientes y eso... Eh, normalmente lo tapamos porque sí, sí. esa imagen de dependencia no nos gusta uh -huh. entonces eh, él eh, él es muy dependiente de la mirada de su mujer y, y eh, dramatiza en el sentido de que sobreactúa todo el rato uh -huh. él, él asume un papel que es el que con el que cree que va a tener a su mujer pendiente y ella que es una mujer infeliz eh, bueno, infeliz no, pero que ha frustrado muchas cosas, las ha supeditado, uh -huh. o sea, ha tenido a, a esa mirada, eh, a esa mirada de su marido, ¿no? O sea, ese esa, eh, sentimiento de mujer poderosa, con el, o sea, esa, esa dependencia de su marido a ella le gusta, ¿no? Uh -huh. Porque si le hace sentirse bien. Entonces yo digo, esa dependencia, esas dependencias que ocultamos, a veces nos hacen actuar de forma equivocada. Yo creo... Que en este caso deberíamos relativizar esas dependencias, hacerlas conscientes, ¿no? Mm -hmm. Es decir, bueno, necesitamos la mirada, pero no pasa nada, o sea, vamos a hacer, no es tan importante, <risa> vamos yeah. a hacer cada uno lo nuestro, ¿no?
0: Mm. En el segundo de los relatos nos vamos a una sala de espera con Carlos y sobre todo bueno hay dos temas. Uno que es el tiempo, que es el tiempo de los demás que a nadie les importa parece ser, que la gente nunca valora el tiempo ajeno. Y por otra parte la invisibilidad, ¿no? el hombre invisible. Antes hemos hablado de mirada y ahora hablamos de la gente que nadie ve y no es vista. Y en el fondo parece que es uno de los grandes problemas que, que nos lleva a actuar a veces de una manera incorrecta por esa invisibilidad de, de las personas. ¿Qué se puede hacer? Claro. Mm.
1: Bueno, sí, en este caso hay que tener en cuenta que la o sea, en este relato en concreto, sí. esa, esa, o sea, pues tomar conciencia de la invisibilidad yo creo que es importante para hacerla uh -huh. a la gente visible y sobre todo porque como se ve en este relato, la invisibilidad eh, puede generar eh, una, eh, bueno, reacciones peligrosas. Uh -huh. O sea, Por un lado eh, hay gente que puede caer en la depresión, pero hay otra que puede ver eh, cierta energía en un resentimiento, mm. en un odio, en la planificación de una venganza, como le ocurre a este personaje, sí. eso puede hacerte sentir muy vivo. Y una energía eh, que, que, que puede eh, cubrir, digamos, esa, esa, esa especie de angustia que puede generar en algunas personas la invisibilidad, se puede suplir con la energía eh, del odio y del resentimiento, ¿no? Mm -hmm.
0: Déjame leer un fragmento. Dice así, señores, no somos dioses, aunque algunos vayan de ello. No deben, como lectores, consentir ese trato por nuestra parte, sino exigir uno de igual a igual. Porque tenemos intuición, sí, sabemos cosas, pero nunca poseemos la certeza absoluta de por qué los personajes se comportan como se comportan. Esto creo que es necesario que lo tengan siempre presente. Mis colegas y yo, con frecuencia, nos precipitamos en nuestros juicios, lo simplificamos todo y hablamos con exceso de seguridad de las motivaciones de los personajes. Y eso, a la larga, acaba cargándose la calidad de las obras, porque no se muestran a los protagonistas con los matices, la complejidad y las dificultades que los hacen grandes y creíbles, sino que los reducimos a unos cuantos rasgos exagerados, ...irreconocibles, convirtiéndolos entonces en simples caricaturas... ...un error parecido al que están cometiendo los personajes de esta obra. Cada uno ha creado una imagen, una simplificación o caricatura del otro. Me parece la narradora <ríe> omnisciente... Un, per ...un personaje, bueno, realmente maravilloso, o sea, literariamente, claro... Mmm, vas a hacer, me voy a desnudar como escritora y voy a decir, sí, este personaje va a creer esto y al final nos llevas a, incluso, a, bueno, a algunos lectores a creerles, bueno, efectivamente tienen vida propia, aunque yo lo maltrate o aunque yo lo engrandezca, ¿no? Como escritora, como narradora. El no saber mm, expresar eh, las necesidades, el no, también reconocimiento de los otros, de los demás, eh, a veces nos llevan a discursos victimizatorios.
1: Exactamente. Sí, eh, bueno, ya aquí quiero, quiero eh, un, eh, a, a través de, de, de criterios de crítica literaria, ¿no?, de cómo, sí, cómo sí. el cuidado con el que hay que para crear un buen personaje, uh -huh. para crear un buen personaje tienes que crearlo complejo y con matices, uh -huh. no puedes crear hacer un cuento de niños, ¿no? Eh, con unas moralejas y unas buenos y malos. y ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacemos también nosotros, en nuestra ese criterio eh, esencial para hacer una gran obra se puede trasladar a la vida diaria perfectamente cuando, cuando tantas veces eh, lo que hacemos es eh, eh, solamente nos fijamos en mm -hmm. ese personaje, en aquellas cosas que corroboran nuestra hipótesis, ¿no? mm -hmm. Queremos crear una hipótesis o sea, eh, y este, este hombre no me quiere y solo fijas o esta mujer no me quiere, solo te fijas en aquellas cuestiones que corroboran tu hipótesis o esta persona es un egoísta uh -huh. y solamente desde aquella persona eh, todo lo que corrobora esa hipótesis y, y quitas absolutamente todo lo demás, no, convirtiéndole uh -huh. en, pues al final en un verdadero monstruo ¿no? uh -huh. al otro. Y eso es lo que les ocurre un poco a los personajes en este relato, sí, que, sí. que cogen solo de la realidad aquellas cosas que van corroborando eso, eso sin querer lo hacemos, uh -huh. pues porque y bueno, solamente llamar la atención sobre eso, ¿no? Y Pero... como cuando se, se tiene un enemigo, pues, pues se, se uh -huh. trata solamente de destacar aquellos aspectos que lo corroboren como tal.
0: ¿no? Uh -huh. eh, de, de esa realidad, de Baez, quizás de esas realidades, saltamos a Sandra, que es soltera a los 40, independiente, está con el tema de la comida, lo saludable, solo lo saludable resultará deseable. Uh -huh. Y habla de la muerte, de, la, de un atropello, de, de, de un policía, padre, que al final es héroe, salva tal a, al hijo, a la mujer, etcétera. Y dice, y si hubiera sido yo, ella en este caso, la que había sido atropellado ¿llegaría a ser noticia? ¿Llegaría a ser héroe? Que va, nada. Qué justa es la vida, no sé quién sea, dónde esté y qué circunstancias tengas.
1: Sí, sí, yo quiero ahí reivindicar un poco uh -huh. eh, pues esa mujer madura, soltera, eh, que, que yo me he encontrado muchas veces, eh, que, que a determinada edad pues tiene sí. una sensación un poco complicada, ¿no? Porque sí. es verdad que lo de las mujeres, la maternidad, le haber dejado algo, una, y son normalmente mujeres eh, muchas veces con eh, precisamente una personalidad grande que han reivindicado su individualidad, uh -huh. que han querido emanciparse de, pues de muchas convenciones y que luego descubren en un momento dado un pequeño abismo de decir, bueno, yo me voy y igual no pasa nada, ¿no? Sí sí. Eh, eh, esa sensación y, y esa es un poco esa sensación un poco de invisibilidad. En ese en ese relato lo que he querido poner es eh, manifiesto es, ese abismo, o sea es, esa necesidad de visibilidad, de dejar huella, ¿no? Sí sí. Como eso de repente eh, puede puede eh, la sensación que puede generar de un pequeño abismo.
0: Uh -huh. Eh, llevándolo a otro territorio en otro de los relatos está, vamos a una boda en la que está Gregorio y bueno pues este hombre se ha forjado a sí mismo es un señor así pues gordo digamos viene con un puro etcétera y tal hay una estrella cantante famosa no sé qué pero bueno nos saludan y luego pues ahí eh, es pues una mujer que Mercedes creo que se, se, se llama sí. que va preguntando a una a otra y al final bueno pues Gregorio como este que tiene dinero, pues dice, bueno, aquí mmm, como referente, mmm, al final el dinero es el referente y la cultura, bueno, pues, ¿tú qué haces? Nada, bueno, pues, sí más, cantas, ah, bueno, o sea, eh, tú tienes pasta, ¿no? Bueno, tú al final haces lo que te da la gana, bueno, tú eres importante. Siempre llegamos a la misma conclusión. <risa> y más y menos día están como especiales en los que, bueno, el dinero tiene tanto que decir. Cuéntanos. Bueno, es... pues sí, o sea, yo,
1: este personaje, sí. eh, bueno, el dinero también, en este caso, viene de una necesidad de visibilidad. ¿no? Yo creo también que muchas veces eh, se quiere el dinero para que la gente, para para ser alguien. ¿no? Ser uh -huh. alguien y que... Y, y, y entonces este personaje precisamente pues mm, lo pasó mal, fue un ser invisible y eso eh, le dio la energía, eh, la fuerza para, para dejar de serlo, para luchar y quizá la falta de escrúpulos no,
0: uh -huh. para,
1: para, para lograr eh, el, ...la fortuna que logró... ...que no uh -huh. quiero decir que todas las fortunas se logran así... ...pero en este caso, en este caso fue así... ¿no? Y, ...y también quiero poner de manifiesto... ...cómo gente uh -huh. que pertenece a mundos distintos... ...no se interesa por otros... Uh -huh. ...o sea, ahí está eh, gente que pertenece a un mundo más artístico... ...otro a un mundo social... Eh, ...más alto... Una, y otro que viene eh, del mundo económico, ¿no? de empresarial y como sí, sí. entre ellos pues no eh, cada uno está pertenece a su mundo, solo es capaz de ver eso y no se interesa por el por el de los demás.
0: Bueno, Bueno, hay <risa> Otro de los relatos en el que bueno, hablamos de, de César, que está escribiendo una obra y en ese, hay un drama, no dramatices. Él y Laura pues, hacían exageraciones irreales o dramatizaciones, exagerar, eh, dar carácter de drama a lo que a lo que no es. Dice que en estos tiempos las ideologías no cuentan. La comunicación y saber manejar la información son la clave. Bueno, es una gran verdad.
1: Sí. Yo yo, yo yo sí, yo sí yo sí lo creo, vamos, yo creo sí. que manejar la comunicación hoy en día, o sea, no creo que haya un planteamiento ideológico profundo, uh -huh. sino que yo creo que se apela más eh, desde la comunicación uh -huh. a sentimientos identitarios y a, sentimiento, a, a determinados sentimientos que generen grupo, a sentimientos que generen grupo, por ejemplo, desde el odio. Eh, sí. O sea, el odio es una fuerza muy poderosa. Uh -huh. eh, la gente, como digo aquí, se siente sola, se siente muy frustrada, uh -huh. a veces se siente... Y en vez de darle una propuesta más creativa, es más fácil eh, apelar a ese a esa, a esa frustración y a ese sentimiento, generándole una comunidad
0: que se une en el odio y el las Y dices ¿no? en el que libro que el, el odio y... agudiza la inteligencia, también dices en el libro. Pues estás, ¿Estás de acuerdo con ese personaje? Que el, el odio agudiza la inteligencia.
1: Yo, vamos, sí, yo creo sí. que el odio da una energía enorme. El sí. odio da muchísima... <risa> sí, sí. empobrece, empobrece, porque... porque pues, pero yo creo que da mucha energía. Eh, energía además creadora, o sea, energía potente... Yo, yo yo sí lo creo, ¿no? ¿Y la
0: venganza sería el siguiente paso, un de deseo odio?
1: Sí, el, sí. El, eh, o sea, ejecutar una, una venganza, o sea, mm. el, el proceso de la sensación de que te estás vengando o mm. de que te vas a vengar, da una sensación de cier... de de, de, que, de que eres algo poderoso.
0: ¿Y el sentimiento
1: cuando te,
0: cuando... ¿Y el sentimiento ¿Y el resentimiento? El resistimiento... es, es, sigue ahí, ¿no? O sea...
1: Claro, el resentimiento eh, eh, es ese odio con deseo de venganza. Sí, ¿no? Es un odio con deseo de venganza y, y que además pues, es un sentimiento que es muy fácil que despierte en nosotros. Yo sí. creo que, por, pero precisamente, pero yo lo miro con indulgencia porque porque nace de, de, de sentimientos de frustración y de sí. dificultad de vivir que tenemos todos, ¿no? Y de, y de muchas veces de habernos sentido pues eh, invisibles o no reconocidos y, y, y eso lo, lo necesitamos pero de forma eh, eh, sí. para existencial porque tenemos mucho desamparo realmente sí. y entonces yo creo que es muy fácil apelar a esas cosas. Yo no creo tanto ya, tanto tanto en la ideología uh -huh. eh, como en, la, en lo fácil que es mm, captar esa esa dificultad existencial y convertirla en, en, en sentimientos poderosos como, por ejemplo, el odio, ¿no? Uh -huh. Claro, pero eh, llegas
0: a terminar una frase, de, estamos en, prácticamente, en, en, bueno, estamos acabando, pero estamos en el relato del profesor, que es con, 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 con Corruptos, con ese libro, eh, pero llegas a decir, al final, bueno, el personaje, mejor ser odiado que indiferente. Sí, Claro, es decir, que no quieres ser eh, invisible, nadie quiere ser no mirado, es mejor nadie ser... Decir... Exactamente, o sea, ni, ni, bah, es igual, no interesa, es indiferente, no, no, es mejor que, que te odien, a que no, no te tengan en cuenta.
1: Sí, yo creo que mejor ser odiado que invisible uh -huh. y, y luego también, por ejemplo, en ese maltrato, también, sí. muchas veces creo que se maltrata, porque mejor ser temido a ser invisible, ¿no? Claro. Ese, la invisibilidad, yo creo que es la base de estos relatos y, las, y lo que puede claro. generar. ¿no? Sí, sí, y desde totalmente. el punto de vista de la comunicación, que decíamos, el, es, esa, se, se sabe esa invisibilidad, entonces se apela y se tiene mucho poder, ¿no? No quiere decir que no existan las ideologías, que por supuesto existen, entonces, sí, sí. simplemente quiero llamar la atención sobre el poder. Un comunicador puede tener apelando al
0: odio. Pues nuestra comunicación, esta luna, Illargui en Euskera, la luz de los muertos, la luna, es la que nos hace universales a todos iguales, allá donde estemos, y que nos une a través de las palabras, y agradecerte tus palabras tu, y tu libro No Dramatices, publicado en Precestos, Teresa Arsoga. Nos queda un minuto para decirte Agur hasta siempre y que sigas escribiendo y deleitándonos, que esos son los encantadores de palabras, los que nos deleitáis con vuestro con vuestro trabajo, con vuestro esfuerzo y agradeceros esa generosidad que tenéis por ponerlo en nuestras manos. Nos ha quedado mucho por comentar del libro, pero bueno, hemos llegado más de la mitad y eso también es un triunfo. Un placer, hasta cuando quieras, Teresa, aquí en el Encantador de Palabras. Agur. Un placer, Agur. Start... Eta hoy gusti o de viajar tal de usted ni senea nacer mierte que la gura de su jainko, y mucho odio te es